0: Podcast podcast. Toda via. Toda podcast. Podcast podcast podcast. Podcast Todavia. Podcast podcast. Podcast e podcast. Podcast todavia. 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 todavia.
1: todavia. Bem-vindos. Eu sou a Luísa Moscato. E eu sou a Isadora Hoff. E no episódio de hoje, a professora Gisele Seco, doutora em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, falará sobre o ensino da lógica pelo ponto de vista feminista. Então, professora, a gente gostaria de começar agradecendo por você ter aceitado o nosso convite e ter se disponibilizado a estar aqui com a gente nessa sexta de manhã.
2: Não, eu que agradeço. Eu sou uma fã do projeto de vocês. Acho é, muito bem pensado, muito bem executado. Espero que tenha longa vida. E para mim é um
0: grande prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Tá. É, antes de entrarmos no tópico central da nossa conversa, que é o artigo que tu e a Natácia... Pugliese produziram. Tu pode contar um pouco para a gente como é que começou a tua parceria com ela e como exatamente funciona escrever um artigo a quatro mãos?
2: Sim. Bom, é, minha parceria com Nastácia começou. É, para quem não sabe, Nastácia é professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Faculdade de Educação e também é professora atualmente na Uh, no PPGLM, né, o Programa de, é, de Pós-Graduação em Lógica e Metafísica do, do Departamento de Filosofia. Nós nos conhecemos em 2009, quando Nastácia Anastácia é, entrou no mestrado e eu no doutorado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e desde então começamos né é, enfim né, nos tornamos amigas e tivemos sempre muitos interesses em comum e muitas muito, fomos sempre muito estimulantes uma para a outra intelectualmente e uma das coisas que imediatamente nos mostrou interesses né mostrou que tínhamos interesses em comum eram as questões relacionadas ao ensino de filosofia é, na época a se estava estudando Quine e eu estava já estudando filosofia da matemática, então é óbvio que a gente também conversava sobre esses assuntos, éramos colegas em diversas disciplinas, mas ao longo desses 12 anos já, a gente é, oficialmente escreveu sobre é, ensino de, de lógica, né nós temos, acho, acho que o nosso primeiro paper conjunto, um capítulo, que foi publicado. No, nos anais de um evento de um evento super importante que é o encontro internacional de didática da lógica que ocorre no México a todos os anos já há mais de 20 anos em 2015 nós submetemos um, um artigo um, um, um trabalho foi aceito eu fui ao México e apresentei E aí saiu a nossa primeira parceria né a nossa primeira publicação a quatro mãos que foi um artigo um, um capítulo onde nós fazíamos uma análise de todos os livros didáticos de filosofia que uh, constavam, né, que eram distribuídos nas escolas públicas do Brasil através do PNLD, do Plano Nacional do Livro Didático, mostrando como a lógica era abordada nesses livros. Né? Essa publicação está em inglês, uh, e já hoje em dia são outros livros né, que estão sendo distribuídos pelo PNLD, mas nós fizemos uma análise detalhada e constatamos que quando a lógica é abordada nos livros de pelo menos naquela leva de livros didáticos, ela não era, ela não é muito integrada com os outros uh, conteúdos e mesmo competências, e habilidades da filosofia, né? Esse foi o nosso diagnóstico. E, então nós fizemos, uh, então nossa 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 parceria de escrita começou em torno de questões de ensino de, de lógica, né? Nastácia também veio durante o seu doutorado nos Estados Unidos, ela veio ao Brasil. É, para os workshops de filosofia e ensino que eu organizava na URGS e chegou mesmo a dar uma oficina né, de, de lógica e pensamento crítico que ela ensinou nos Estados Unidos. E depois e, ta, e também foi Nastácia responsável por me apontar né, publicações super interessantes sobre a presença de mulheres na filosofia, em especial na filosofia moderna, que é a área de pesquisa dela. Né? Nastácia é uma historiadora da filosofia moderna, especialista em Spinoza e mais ultimamente tem se dedicado a Anne Conway. Então, foi assim que começou, tem seguido a nossa parceria de maneira muito feliz também, a gente já organizei livros em que Nastácia publicou, mais recentemente nós tivemos um trabalho que em breve vai sair, né, aceito também, que foi apresentado também, é, é em Paderborn, na, na Alemanha, num evento sobre Teaching Women Philosophers, né? e aí a gente apresentou uma proposta de leitura de uma obra de Nízia Floresta, uh, essa filósofa brasileira do século XIX, né? nossa primeira filósofa brasileira, não só filósofa, quando também é, educadora, pedagoga. Uh, Nísia Floresta tem uma obra importante chamada Opúsculo Humanitário e nesse capítulo que está para ser publicado em seguida nós é, fizemos uma análise dos argumentos principais da obra do Opúsculo Humanitário né, é, e a uh, Sustentamos a tese de que é possível ensinar lógica uh, lendo textos de mulheres filósofas, em especial de Nízia. Um outro texto nosso que vai sair, sobre o qual a gente vai falar, é esse sobre ensinar a filosofia desde uma perspectiva a lógica, né, desde uma perspectiva feminista. E para ir para a segunda parte da, da pergunta, como exatamente funciona escrever um artigo a quatro mãos, eu diria que depende do seu parceiro e da sua parceira. Né? Eu já escrevi com outras pessoas também, agora mais recentemente escrevi um artigo com a Miguel Álvares Lisboa, sobre uma lógica brasileira, uh, sobre a qual eu gostaria de falar mais tarde, a Ida Inês Arruda. E, e o processo de escrita foi distinto com o Miguel do que o meu processo nosso processo de escrita né, de Anastácia e eu, porque nós somos já parceiras há muito tempo, nós temos uma dinâmica bastante orgânica de produção dos textos então, a primeira coisa que eu diria é que é muito prazeroso escrever com Nastácia, porque nós temos uma, né, já uma familiaridade uma com a outra muito grande, assim, então a gente faz um brainstorm inicial das nossas ideias, e aí uma já propõe uma estrutura, aí a gente já vai, é, é, né, é, sempre, sempre revendo a estrutura conforme vai escrevendo o trabalho, se é em português ou se é em inglês também as tarefas vão se dividindo um pouco mais, em geral tem sido em inglês, né. Anastasia é muito bem versada em inglês, então é, é, ela sempre é, toma conta das correções e tudo, mas é, eu diria isso, eu diria que a gente tem uma boa, uma boa, é, é muito orgânico a nossa escrita, porque a gente está sempre pensando em termos de estrutura e cada uma com o seu estilo vai complementando, né, o estilo da outra, assim, eu tenho uma coisa, eu tenho um estilo mais barroco de escrita, e Nastácia Anastácia é mais objetiva, né, então ela controla o meu barroquismo, e eu acho que eu trago, às vezes, algum ritmo, né, mais romântico a escrita mais objetiva dela, e assim a gente vai, né, então eu acho que funciona, para mim funciona muito bem, e já escrevi artigo com outras pessoas, como eu disse, né, mas a Anastácia certamente é a minha mais... É a minha mais orgânica parceira eu gosto muito de escrever com ela e eu aliás recomendo né para quem nunca fez esse exercício que o faça porque é, é muito interessante é muito produtivo Música
1: Bem interessante os artigos que vocês escreveram juntos, uhum. uh, principalmente esse de, dos livros didáticos. Sim. Eu já vi outros pesquisadores fazendo uh, uma análise parecida, uhum. e eu fico chocada às vezes com as coisas, da forma como é colocado as coisas para os estudantes verem depois.
2: É, essa, eu acho que é um tópico bastante importante, ao qual a gente às vezes não dá muita atenção, né? Que é aproveitar o fato de que, ou estudar esses livros didáticos, porque eles são, imagina, você tem né o Plano Nacional do Livro Didático, é uma política pública que abrange, é, se, se não me engano, ao todo, entre escola do é, ensino fundamental e ensino superior, atinge 32 milhões de alunos no Brasil, né, se a gente pensar no ensino médio, se não erro, a gente está falando de 16 milhões de estudantes que têm acesso a livros né, gratuitos, é uma coisa que a gente não valoriza no Brasil, quando quando a gente conta isso para pessoas do exterior, elas ficam chocadas com o fato de que no Brasil, além da escola ser pública, você tem distribuição né, gratuita de livros didáticos e, mais ultimamente, de livros de literatura também, né, sendo distribuídos é, gratuitamente para os estudantes das escolas públicas. Você imagina que, às vezes, os únicos livros que há em algumas casas são esses livros desse programa, né? Então, a gente fez esse exercício de fazer a análise dos, dos, um, de como a lógica era abordada nesses livros, justamente como um primeiro movimento assim para tentar mapear, não é? Para tentar mapear o campo dentro do qual a gente estava querendo propor algumas modificações, que é o campo do ensino da lógica é uma coisa que deveria ser mais, eu acho estimulada, né, que a gente analisasse mais e estudasse mais esses livros, porque novamente muitas vezes são os únicos livros ao, ao, aos quais milhões de estudantes têm acesso assim, né, então acho que é uma força-tarefa aí que, que pode ser feita por mais gente, espero que mais gente se interesse pelo assunto Música
1: é verdade. Bem, agora vamos começar a entender o argumento de vocês no artigo. Começando pelo começo. <risos> pelo título Ensinar a Lógica do Ponto de Vista Feminista. A primeira reação é tentar entender como essa combinação entre lógica e feminismo surgiu no debate filosófico contemporâneo. Se esse debate começa com o livro Palavras de Poder, uma leitura feminista da história da lógica de Andréa Naipa. Sim, é. Essa é
2: uma, uma boa pergunta, né? Para o começo, assim, a gente começar, o, começar a história do começo. Um, a lógica, todo mundo sabe, né? Uma disciplina que foi inventada pelo Aristóteles uh, e e a história da lógica é uma história, tal como ela vem sendo contada, marcada, né? Pela pela predominância de um, de autores homens, né? E o, o, o nosso artigo, acho que talvez seja interessante antes de começar a falar do desse, né, responder a pergunta pela combinação entre lógica e feminismo, como é que ela surgiu no debate contemporâneo, me parece interessante narrar um pouco também como é que isso surgiu pra gente, né? Vejam. Nós, Anastasia e eu, sempre tivemos interesse em questões de ensino de lógica e meio que paralelamente, né, Nastácia veio trazendo esse interesse pela questão das mulheres na filosofia, que depois, dado tudo que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, né, vem se adensando, assim, o tópico é, e os interesses em torno disso, e aí o que aconteceu foi que em 2018, né, ela me ela me falou de um evento que estava para acontecer em Minnesota, na Universidade de Minnesota, Uh, chamado Feminist Philosophy and Formal Logic. Ela mesma não podia ir, então eu fui à Universidade de Minnesota e participei desse evento, e o que ocorre é que dentre as leituras que foram sugeridas para os participantes desse evento estava o livro da Nai, né, o Words of Power, que não está traduzido para o português, né, infelizmente, um livro de 1990, um, e que agora acaba de ser, de, a Routledge acabou de fazer uma segunda edição, infelizmente, sem nenhuma sem nenhuma introdução, sabe, sem nenhuma, é interessante que a Rutledge simplesmente publicou o livro tal como ele foi publicado há 20 anos atrás e não, e não teve nenhuma, 20 não, 30 anos atrás, né gente, <risos> e não teve nenhuma assim, uma no... um prólogo da nova edição e nem nada. É, então, assim, isso para contar um pouco como que o nosso interesse surgiu por esse assunto. Eu entrei em contato com o livro da Anai através desse, desse evento, né? E aí mostrei para para Anastácia, a gente começou a estudar e começou a ter muita dificuldade com esse livro, que de fato, Sim. e aí já começo, né? Aí para o centro da, da resposta, de fato é o livro que inaugura. O, o debate entre as relações entre o feminismo e a lógica na, na, na contemporaneidade é claro que antes a gente já tem algumas né, alguns indícios de de algumas críticas em especial são críticas as, as críticas anteriores são críticas um pouco mais gerais acerca da relação entre né, a racionalidade uh, ocidental enfim a racionalidade a ideia de racionalidade que permeia toda a, 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 a ciência e a filosofia ocidentais, não é? E o quanto esse ideal de racionalidade, de algum modo, exclui uh, as figuras do feminino e a figura da mulher, e, enfim. Né? Então, é claro que existem antecedentes, a gente pode pensar mesmo que na obra de Simone na, na de, de Beauvoir, enfim, em outras pensadoras a gente já tem essa indicação, de crítica, mas de fato explicitamente a gente né, não, não tem muito, não tem muito, assim, não tem muito erro em dizer que o livro da Nai inaugura, né, o debate e, e sobre as relações entre entre lógica e feminismo lá em 1990. E, e essa combinação, né, do modo como ela é apresentada no livro da no livro da Nai ela é uma combinação, na verdade ela é uma descombinação, <risos> né, ela é uma anai, a, a tese central do, do, do livro é a de que o um, um, feministas genuínas, né, é, feministas genuínas não tem nada que aprender com a lógica e não deveriam usar a lógica é, como uma ferramenta é, da, da sua de, de pensamento e de, e de prática mesmo feminista, na medida em que, ora, justamente, a lógica foi praticada historicamente por homens, no mais das vezes por homens é, misóginos, não é? E, e que, portanto, né guardavam uma certa ojeriza a todas as questões relativas à mulher, ao feminino, e, e nesse sentido vai um pouco assim, o, o argumento da NAI e aqui um parênteses é interessante, né quando a gente fala dos argumentos da NAI, a gente está falando de uma reconstrução que a gente faz dos argumentos dela, porque explicitamente o texto dela não traz argumentos, né? ele é muito mais uma espécie de narrativa, de interpretação da história da lógica, ou esse recorte da história da lógica que ela fornece, e, bom, faz sentido pensar que ela não oferece argumentos, posto que justamente se ela está criticando a lógica, né, que é a disciplina justamente que toma conta das formas, né, que se dedica a pensar, a refletir, a analisar as formas mais adequadas de raciocínio e de argumentação, se ela oferecesse argumentos, ela estaria, enfim, né, incorrendo em algum tipo assim de, de contradição em termos. Então, quando a gente fala do argumento da a gente está falando daquilo que a gente reconstrói como sendo o argumento dela. Mas basicamente a ideia é essa, né de que, posto que a história da lógica é uma história marcada pela presença de autores eh, eh, homens e no, mais, e, no mais das vezes, misóginos, então eh, e essa misoginia acaba se eh, entranhando na estrutura mesma da disciplina de lógica, então... Né, no, as feministas deveriam buscar outras ferramentas de comunicar os seus pensamentos, e aí entra essa ideia de leitura, né, lembra que o subtítulo do livro, como tu mesmo apontaste agora, né, uh, acho que foi Isadora, é, é que o, 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 o subtítulo é uh, A Feminist Reading of the History of Logic, e essa noção de leitura é extremamente importante, né, porque é justamente o que ela vai contrapor à ideia de, de raciocínio, de argumentação, né, é, então sim, se pode sem dúvida nenhuma dizer que o debate começa com o Words of Power, Danai e tem já uma história também da recepção desse livro né que é bem interessante que a gente, dá, a gente é, retoma no artigo, a primeira parte do artigo inteiro, a gente faz uma retomada dessa, dessa recepção, né, da recepção ou das recepções que o livro Danai teve, tanto no âmbito dos escritos, das escritoras feministas não só filósofas, mas também e do âmbito de pessoas que são especialistas em lógica e que também criticaram o livro dela, né?
0: Nossa, é... eu fico muito brava falando sobre isso. Porque mulher, nossa senhora, sério. Eu tenho pena de mulheres. Eu tenho pena de mim, tenho pena de todas as mulheres. Porque pobres criaturas que foram invalidadas por nascer. Nossa, eu. Assim, pra mim é, é inconcebível. Eu, sabe, sabe,
2: Isadora, eu tenho uma. Eu tenho uma postura hoje em dia que é. A de, claro, compreender essas reações, tais como a, a, a tua, né? Essa reação de ojeriza, de, de, às vezes, raiva mesmo, né? Outro dia, inclusive, tivemos um episódio ainda da Letícia nos contando sobre o papel da raiva. <risos> uh, eu, eu compreendo, né? E eu também compreendo esse outro afeto, que é o afeto da, da, da pena, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também, hoje em dia, já penso que ah, é importante a gente lidar com esses nossos sentimentos e ultrapassá-los no seguinte sentido, não é? é? Que se a gente fica nele, se a gente se deixa, se a gente se mantém nesse né, âmbito dessas paixões tristes aí, que são a, em especial a raiva e a, e a pena, né, a gente não consegue fazer tanto quanto a gente faria se a gente né, desse um passo adiante e pensasse assim. É verdade, tem um, tem um lado dessa história que é muito triste, que é o lado da exclusão, né? e que existem razões históricas as mais variadas, o que não significa que sejam justificativas, mas a gente pode né, ver eh, em diversas, em distintas sociedades como é que essas exclusões foram se dando, em especial na história do pensamento. Eh, ao mesmo tempo, também é verdade que nós sempre estivemos lá nós sempre tivemos aí, as mulheres sempre estiveram fazendo ciência fazendo filosofia e, e no caso da lógica aí algumas especificidades que a gente pode discutir depois, né então, é, o negócio da exclusão sobre o qual a gente fala, quando fala da história, das da ciências da filosofia da lógica, ela é uma exclusão feita por quem contou a história, mas não é que ela seja uma exclusão completa do ponto de vista da prática dessas né, tanto da ciência quanto da filosofia porque quando a gente começa a investigar, a gente começa a ver que sempre houve mulheres fazendo essas coisas Coisas. Então, eu, 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 de novo, né, eu acho que é interessante a gente pensar também um pouco em como ultrapassar essa questão da raiva e da pena e pensar, não, mas pera aí só um pouquinho, sabe? É verdade, não é legal isso tudo que aconteceu, para nada, assim, legal nem é a palavra boa, assim, é, é, é uma tragédia, mas. Nós estamos hoje em boas posições, né, em ótimas condições de reescrever essa história, de mostrar que sempre estivemos ali, né, de mostrar que somos capazes de fazer as coisas igual ou também, ou melhor do que os participantes oficiais dessa história, né? E, e claro juntas é que somos mais fortes e, e podemos né, é, enfrentar esse, esses problemas todos assim então eu não sei eu, eu já estou num outro lugar agora que é o lugar de dizer sim é verdade nos apagaram mas a gente vai voltar e vai se, né, e já está se colocando nessa história de novo assim então não sei se eu posso se eu posso pensar do ponto de vista assim, de alguém que é, que é mais velho tal eu diria assim é é verdade, é triste, mas vamos adiante que ainda tem muita coisa para fazer.
0: <risos> Sim. É, não, eu também penso dessa forma, uhum. mas escutando e passar, por exemplo, uma semana é, ouvindo tragédias que acontecem com mulheres e coisas que acontecem todos os dias, sabe? Sim, ainda isso. acontecem. É revoltante, é, uma, é um, um sentimento muito. de... Com certeza, tem. e acontece, tem e acontece entre,
2: e aí nesse sentido não, não, tem, não tem nem diferença. Acontece entre estudantes, acontece entre professoras, às vezes, talvez a gente não fale muito, mas acontece com a gente também, né? Não, não deixa de ser revoltante, e eu acho que a questão é só o que fazer com essa revolta, né?
0: Sim, <risos> é, pra não dá para ficar parado.
1: Positivo. Exato,
0: temos que agir. <risos> Uh, e tu já falou um pouquinho, mas no começo do artigo uh, vocês afirmam que a Andrea Nai oferece uma visão enganosa da lógica. Enganosa em que sentido?
2: Bom, é, é uma é uma a gente tem uma crítica a, a Nai que é uma crítica essencialmente metodológica, né? Então o nosso argumento é de que por causa da maneira como ela reconstruiu... É, a, a história da lógica ou essa história da lógica né é interessante pensar de novo que no subtítulo do livro é uma leitura feminista da história da lógica antes eu enfatizei o leitura né para dizer que a leitura é o que ela contrapõe a ideia de argumentação e raciocínio mas agora eu estou enfatizando a ideia de que é uma leitura feminista justamente porque ela diz né inclusive ela diz para mim não existe para mim não existe feminismo, existem as feministas fazendo suas práticas feministas, então também é co, né, também combina bem com, com o que ela está tentando propor essa ideia de que é a leitura dela e podem ter outras leituras, né? e, pinta a imagem da lógica, né? e, não é que ela erre completamente ao dizer, por exemplo, que a lógica é uma disciplina extremamente formal, Sobretudo se a gente pensa na lógica em sentido estrito, né? E aqui já tem uma crítica, veja bem. Porque a Nay usa o conceito de lógica de maneira, como diria, é de uma maneira muito ampla, é muito vaga a maneira como ela trabalha com a ideia de lógica. Então, às vezes, parece que ela está falando de lógica num sentido bastante amplo. Quer dizer, lógica como, como o kit de ferramentas com o qual todo ser humano vem embutido, né? Capaz de é, organizar... É, todo ser humano é capaz de organizar as informações que recebe de maneira inferencial e realizar certas inferências muito simples, do tipo tá chovendo, portanto vou levar meu guarda-chuva né, coisas assim Sim. É, e nesse sentido, bom, diversos outros animais também realizam inferências, né animais não humanos, mas de todo modo às vezes ela usa lógica nesse sentido muito amplo e às vezes ela tá focando claro, lo... na lógica como uma disciplina que tem já é, é, indícios é, anteriores a Aristóteles, mas que foi foi criada, inventada pelo Aristóteles e depois foi né, desenvolvida ao longo da história do pensamento ocidental. Então a primeira coisa seria essa, seria a gente dizer assim... O, um, um dos problemas e, e um sentido no qual a visão dela da lógica é enganosa é porque ela né, transita entre esses dois sentidos de lógica sem precisar muito bem, inclusive, as diferenças que existem entre esses autores que ela mobiliza na, na sua leitura da história da lógica. Vejam, é uma leitura da história da lógica muito não usual. Né? Ela começa com Parmênides e fala no primeiro capítulo sobre o desejo da lógica, a paixão de Parmênides. E vocês já vão entender... Como é que essa descrição que eu estou dando dos títulos dos capítulos vai chegar, né? É, é, vai me ajudar a dizer em que sentido ela está usando, ou caracterizando lógica de modo enganoso. Depois, né? Platão e o sofista, é, Aristóteles e o silogismo. Depois tem um capítulo do quarto capítulo chamado Logos Espermáticos, a Lógica do Império, né, então vocês veem que simplesmente na primeira parte, já onde ela tá falando da lógica clássica, em especial por causa do título do, do primeiro capítulo, né, o desejo da lógica, a paixão de Parmênides, e por que Parmênides? Ora, porque né, sabemos bem que Parmênides eh, teria sido o primeiro, pelo menos no Ocidente, né, a tentar um discurso é, é, um discurso demonstrativo, né? Lá no poema do Pormênides, a gente já tem a estrutura de uma demonstração, no sentido de dizer isso por causa daquilo, dados certos princípios e dadas certas maneiras de inferir, então esse e aquele outro, né? A gente já teria ali, <coughs> desculpe, uma, uma pré-lógica nesse sentido, de ter um discurso demonstrativo, né Tendo, sendo inaugurado, <coughs> que depois, é claro, em Platão. É, em Platão se, 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 se concretiza de modo, inclusive, belíssimo nos diálogos, né, em que os interlocutores estão sempre, em especial Sócrates, demandando dos seus interlocutores justificativo para aquilo, é, aquilo que eles estão afirmando ou, ou dizem acreditar. E, nesse sentido, a matemática é importante já, por quê? porque a matemática é que oferece já, desde Platão, o modelo do raciocínio demonstrativo por excelência, e com Aristóteles, né, aí vem a, a, a ideia de formalizar os modos de raciocinar e, dessa forma, né, a partir dessas formas, poder concluir certas coisas acerca do modo como seres humanos pensam. E aí... É, por que, que ela fala de desejo da lógica? Por que a paixão de Parmênides? Né? Vocês veem que desde o primeiro capítulo o que ela faz vai ser percorrer essa primeira história da lógica apontando para características que não dizem respeito aquilo que é próprio da lógica, ou seja, as estruturas, as formas de raciocínio né? que a gente alcança através de processos de abstração do conteúdo. O que a NAI faz é justamente um movimento de mostrar de onde vem o desejo por essa forma formalização, de onde vem o desejo por esse modo demonstrativo de, de, de pensar então o que ela faz é conectar a lógica com os homens que fazem lógica mais ainda com a dimensão do, do desejante desses homens para daí poder apontar aspectos da, enfim, da da misoginia e tudo mais então o que ela faz é é, reconstruir a história, e eu estou falando só da primeira parte, né? depois a gente tem uma segunda parte do livro que é sobre lógica medieval, onde ela vai abordar Abelardo, a dialética de Abelardo e, e Ockham, né? e numa terceira parte, então, vai focar no, no Frege, né? o, o autor a qual ela dedica mais, mais tempo no livro. É, mas, de todo modo, é uma constante metodológica do, da leitura da Nai essa ideia de não falar somente dos textos e do... E do e do conhecimento que está sendo produzido por esses autores, mas de falar deles mesmos, sabe? inserir notas biográficas, inserir aspectos da sua psicologia para explicar o modo como eles pensaram a lógica. Ora, essa mistura entre psicologia e lógica é algo que nós apontamos como problemático no nosso artigo, na medida em que justamente, e esse é o sentido no qual a, a, ela nos oferece uma visão enganosa da lógica, ela mistura coisas que para a lógica ela mesma não são misturáveis, é justamente o, o esforço foi sempre o de separar a forma e conteúdo, por assim dizer, né? e De modo que a lógica fo foca em aspectos, digamos, sintáticos do pensamento, formais do pensamento. E o que ela faz é botar de novo na jogada, né, os aspectos uh, uh, psicológicos, né, a questão do desejo e tudo mais. Então, é uma leitura, ela diz que não é psicanalítica, né, ela diz mesmo que a leitura dela não é nem pós-estruturalista, nem psicanalítica, é uma coisa completamente diferente, mas ela traz com certeza esses traços, assim, é, é, digamos, materiais e psicológicos para a sua leitura da lógica. E aí, o que acontece é que justamente aquilo que é típico da lógica, que são os né, que é trabalhar com processos de abstração que vão gerar de formas, né, vão gerar maneiras de encontrar as formas ou diferentes formas pelas quais a gente pode categorizar as formas de raciocínio é visto como aquilo que é ruim entende? é visto como aquilo que é, é nocivo mesmo né? porque ao formalizar perde-se toda a dimensão afetiva ao formalizar perde-se toda a dimensão emocional e a dimensão do desejo. Sim, perde-se por quê? Porque não é assunto da lógica pensar nessa dimensão mais afetiva e mais psicológica, né? Embora possa haver, certamente, conexões entre essas coisas. E aí é que tá, digamos assim, mais um elemento é, enganador, digamos, não sei se enganador é a melhor palavra, mas de todo modo problemático da abordagem da, da, da Nari, né? De equívoco que ela comete, que é o de explicitar como ela enxerga a relação entre a dimensão psicológica e a dimensão lógica, entende? Ela não explicita, ela não diz, olha, então assim, a lógica é verdade, ela é formal, ela chega a dizer fria, dura, né? usar esses adjetivos, assim, com esses qualificativos bastante negativos, mas ela não explicita em nenhum momento como que essa dimensão, como que esse conhecimento, que é um conhecimento formal, que no fim das contas, se a gente pensar sobretudo na lógica pós né? na lógica é, contemporânea, é, é um, a, a gente está falando de um tipo de conhecimento que deriva justamente da manipulação de símbolos, que deriva da manipulação de formas simbólicas, certo? E Leibniz já dizia isso em realidade, né? Que o conhecimento, é, é, o conhecimento típico da matemática e da lógica é um conhecimento formal, é um conhecimento que a gente, por exemplo, imaginem que a gente pegue duas lógicas distintas. Vamos pensar no caso da, da lógica de. Uh, predicados e da lógica proposicional. São sistemas formais distintos que captam distintas, distintos aspectos da nossa linguagem né? e que permitem, portanto, fazer coisas distintas. São sistemas que vão ter regras distintas, né? são maneiras diferentes de olhar para os discursos para o discurso apofântico, né? para, o, para, o, para o modo descritivo da linguagem. É claro que um em relação ao outro é insuficiente, a lógica proposicional não capta tanto quanto o um cálculo de predicados, mas a gente pode pensar em como é que se combinam entre si, né, em como é que outras lógicas podem ser feitas a partir dessa combinação, digamos assim. Ora, esse, essa comparação entre dois sistemas distintos e o conhecimento que a gente vai obter a partir dessa comparação, ele não é um conhecimento de conteúdo de coisas do mundo, ele é um conhecimento acerca de estruturas formais, entende? Então ele é um conhecimento que em si mesmo é formal, porque ele é derivado de, da comparação entre outros sistemas que em si mesmo são formais, é como se fosse formal de segunda ou terceira ordem, sabe? Ora, ao misturar as coisas, ao misturar, se a gente quiser sintaxe semântica, formal, forma com conteúdo... A Nay jamais nos oferece uma boa explicação sobre como essa, 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 essa combinação se dá, né? E nesse sentido é que o modo como ela... A gente, a gente né, julga que o modo como ela está apresentando ou pintando a lógica, como eu disse antes, é algo, é algo enganador, porque ela pega aquilo que é justamente próprio da lógica para dizer que é ruim, né? Que ao só focar na forma a lógica deixa de lado toda uma outra dimensão importante e aí vem o problema, né? Toda essa dimensão que para ela é importante, do desejo, do sentimento, dos afetos, da psicologia, ela vai associar ao feminino, ela vai associar à mulher. Para daí, e aí vem uma outra premissa complicada que não diz respeito à lógica, mas que diz respeito ao, ao que ela entende por, por, por mulher e por feminino e por feminismo, é que há uma essencialização. Né? No fim das contas, a Nay vai dizer que, é, que a lógica... É, ao, ao excluir essa dimensão, está excluindo as mulheres. E aí ela colapsa e pensa, viu? É porque mulher tem outro jeito de pensar. Mulheres pensam de outra maneira. A lógica não é suficiente. A lógica não é adequada, é é adequada para dar conta do modo específico como mulheres pensam. Por isso, nós precisamos de outra coisa, que são esses exercícios de leitura. Ora, a nosso ver, há aí um processo de essencialização. Né? Nós, justamente, uma das coisas que o feminismo ou os feminismos têm feito ao longo da sua grande... Já a história né, é tentar mostrar que nós somos tão capazes quanto, e às vezes até melhores, do que os homens em fazer aquilo que eles fazem. E ao fazer isso, e ao dizer então que a lógica não serve para as mulheres, em especial para as feministas, o que ela está dizendo é, é porque a gente pensa de outra maneira. Existe uma maneira né, essencialmente distinta de mulheres pensarem e fazerem as coisas. E com isso, a nosso ver, ela está justamente dando armas para que argumentos sexistas do tipo, é, mulher não serve mesmo para fazer lógica, vocês nem tinham que estar tá aqui junto com a gente, porque vocês fazem outra coisa, vocês são muito emotivas, vocês são muito emocionais, vocês não conseguem raciocinar, né? No certo, num certo sentido, ela tá dando, assim, é, é, com, essa, com esse essencialismo envolto no, no pressuposto, na, na abordagem dela, ela tá dando né, armas para o inimigo, digamos assim, a nosso ver, né? Então... Mas aí isso já não diz respeito ao modo... Isso já é uma, uma, um passo a mais da crítica, não diz respeito tanto à, à crítica que a gente faz ao modo como ela mobiliza o conceito de lógica, mas sim próprio, o próprio essencialismo que está no fundo da crítica dela, né? Não, não sei se ficou claro
1: isso. Ficou, sim. E como se repete isso? Me lembra aquele episódio que a gente teve com a Juliana sobre ética do cuidado? Uhum. Que acontece um movimento muito parecido de tentar trazer uma essência entre aspas, né? Feminina.
2: Isso. isso. E veja Sem uma te... coisa que, que agora, desculpe, Luísa, te interromper. Nunca não, não passo. Mas, mas uma coisa que me faz. É, é, inclusive, essa semana, né durante a semana acadêmica, a gente mencionou isso rapidamente numa das, das mesas que tivemos na quarta-feira. Isso me faz pensar, né? Esse. A, o, como é que é que a gente fala? É tiro no pé, né? Que fala assim, o essencialismo. <risos> No fim, acaba sendo um tiro no pé, né, quando a gente diz, não, nós mulheres, a gente tem outra maneira de pensar, então isso, é, não é, não tô dizendo que não haja especificidades no modo como nós pensamos, veja bem, o ponto é que, dependendo da ênfase que a gente dá nessa diferença, porque ela precisa também ser investigada, né, do ponto de vista empírico, a meu ver, né, então vejamos se há boas pesquisas empíricas que mostram, por exemplo, que, sei lá, Mulheres praticam matemática de maneira diferente que homens e coisas do tipo, né? Existem várias pesquisas sobre isso, é só a gente se informar melhor. Mas o que elas vão te mostrar, em geral, é que quando meninas e meninos são educados de uma maneira, as diferenças, na verdade, em muitos casos, acabam sendo mais positivas para nós, né? Não é de um sentido de excluir, dizer, não, é, a gente não serve para isso. Não, é dizer, olha, pff, tem muitos casos que a gente até faz melhor, mas enfim. Mas isso me lembrou, essa discussão sobre o tiro no pé, que é o essencialismo, me lembrou o seguinte... No, desde a Christine de Pizan, mas em especial numa tradição que se chama numa tradição que se chamou de feminismo lógico, né? A Elsa Dorland, que é uma autora, uma professora em Paris, ela é francesa, né? Ela escreveu um livro sobre a sobre essa tradição que ela chamou de tradição do feminismo lógico, que é uma tradição de pensadores. Começa com um homem François Poulen de mas depois passa por uh, Gabrielle Souchon, a, a, a Marie de Gournay e, e Ana Maria von Schurman, outras mulheres do século eh, 16, 17, que usam o método cartesiano para provar a igualdade entre os sexos. E usar o método cartesiano aqui simplesmente significa usar o método da dúvida né, e tentar fazer demonstrações é, é, precisas. Veja que interessante, existe já no século XVII, depois ainda no XVIII, autoras, e isso vai estar presente na Anísia Floresta também, na nossa filósofa brasileira, né, esforços argumentativos em torno de dizer a alma não tem gênero, as nossas capacidades de raciocínio, de percepção não, não há diferença, né? E justamente isso era extremamente importante para poder garantir o acesso das meninas à educação. A, a, a igualdade, entende, de acesso? Como é que você vai argumentar em favor da igualdade de acesso das meninas à educação, se você não prova, assim, raciocinavam eles, que nós temos as mesmas capacidades de raciocínio. Então, a ideia de que o sexo não tem... Opa, desculpa, de que a alma não tem sexo, né? que nós podemos todos raciocinar fazer matemática, raciocinar logicamente né? era para essas, essas feministas, ou proto-feministas como às vezes são chamadas né? extremamente importante para poder garantir os nossos direitos iguais né? então vejam que num certo sentido o argumento da NAY e de algumas outras né, feministas contemporâneas, todas as que vão de algum modo cometer o tiro no pé do essencialismo né? parece um retrocesso com relação a coisas que já estavam sendo feitas lá tanto, tanto mais cedo, assim, tanto quanto, eu já diria que em Christine de Pizan existe, mas de todo modo, pelo menos na tradição do feminismo lógico já existia, né? Então, enfim, só para dizer que essa questão do essencialismo de fato, né, bem lembrado o episódio em que a Juliana falou disso, eu escutei, adorei, né, e, e me fez pensar exatamente no livro da Nai né, e de como às vezes as posturas contemporâneas Algumas posturas contemporâneas acabam é, retrocedendo, né? E, e de uma maneira negativa, ao meu ver, com relação a esse tópico.
0: Isso que tu falou de o um ensino né? ensinar diferente o menino e a menina me lembrou eu acredito que seja uma metáfora mas utilizavam esse argumento como uma... um fato que é que colocaram uma mulher e um homem ou mulheres e homens para construir um muro e depois comparavam as fotos né? o muro das mulheres ou da mulher impecável não tinha um Sim. errinho o muro dos homens, ok, estava lá, né, dava para servir como Era muro. Era um muro. Era um muro, <risos> isso, <risos> né, mas nada comparado. E é, acredito que é, essa função de ensinar é muito forte para qualquer desenvolvimento, tanto da personalidade, caráter e, uhum. com e o jeito com que, as, com que os sexos irão se comportar. Sabe? Uhum. É, é, é essencial. E Isso sim que é essencial. Que é
2: essencial. É, com certeza. Existe uma, pesqui... Existe uma pesquisa famosa já, eu entrei em contato com ela através da professora Carolina Brito, da URGS. Não sei se vocês conhecem um projeto que se chama Meninas na Ciência, lá da URGS. É, a professora Carolina Brito nos mostrou uma vez num dos eventos de filosofia que a gente fez, nós a convidamos, ela nos mostrou uma pesquisa é, que foi realizada nos Estados Unidos, né? É, sobre o, que, que, as, o que, que as meninas e meninos gostariam de ser quando crescessem e a pesquisa foi feita com Primeiro na faixa etária dos 5 aos 6 anos e depois dos 7 aos 8, ou dos 8 aos 9, né? E era muito interessante perceber como dos 5 aos 6 anos, as meninas e os meninos tinham interesses igualmente distribuídos, né? Entre disciplinas mais científicas e, e, e não científicas, por assim dizer. E depois de um certo momento da escolarização, você já começa a ver um corte e perceber que as meninas começam a escolher, aspas, coisas de menina né, e meninos começam a escolher coisas de meninos, e aí então começa toda uma série de formulação de hipóteses de por que isso seria assim, de que em algum momento na escolherização a questão da diferença de gênero começa a aparecer, né, do, do, inclusive do, enfim, dessa, desse preconceito, assim, e aí começamos a comentar, enfim, sobre isso, e uma das coisas que Carolina nos contou foi que foi feita uma pesquisa também sobre os brinquedos para as meninas e para os meninos no Brasil, é, brinquedos científicos. E o único brinquedo que tinha científico, entre aspas também, né, brinquedos com teor de descoberta científica e tal, e o único brinquedo que era disponível naquela época, que a pesquisa foi feita para, e que havia meninas na capa, era um brinquedo que era um mini laboratório, né, e a menininha aparecia limpando o laboratório.
0: Meu Crenco. Deus. Então, veja bem. Veja, veja que
2: interessante. A gente, tá claro, tá dando um, um salto tremendo, né? Mas veja como a coisa de pensar que mulher não serve para certas coisas, né? Mulher não pensa logicamente, mulher não isso, mulher não aquilo. O que que mulher faz, então? Limpa o laboratório. Né? Então, Meu assim, isso Deus só para tentar. De novo, não é para dizer que não existam diferenças, mas é para pensar na, no quanto, às vezes, a ênfase na diferença acaba sendo um tiro no pé, né? É. Porque o que a gente, pelo menos muitas de nós, queremos é igualdade de acesso. A gente quer mais mulheres fazendo lógica, a gente quer mais mulheres fazendo tudo, inclusive para que se possa revisar, veja bem. Né? Daqui a pouco eu vou falar sobre a parte é, interessante, porque também tem isso. Né? O nosso argumento ele tem uma parte destruens e uma parte desconstruída. A gente aponta fragilidades no, no, no texto da NAI, né? na abordagem dela, mas a gente também tira algo de bom, né? É, e, então a gente ainda está falando da parte da parte de, da paras destruem aqui né? do, do, da nossa crítica assim então um, essa para enfatizar, né? uma das coisas equivocadas é a metodologia que ela assume, faz um recorte problemático, insere na noção de lógica coisas que não dizem respeito à lógica e entretanto, outro dia eu conversava com um colega, ele dizia, mas talvez seja verdade que a lógica pudesse ser mais atenta a essas coisas e tal então eu falei, não, é claro que sim mas aí é que a gente precisa ter mais mulheres fazendo lógica e não só mulheres, né gente, a gente pode pensar aí toda a questão da interseccionalidade, a gente precisa de mais diversidade no âmbito da lógica, assim como a gente precisa de mais diversidade em diversos outros âmbitos, para quê? Para que, por exemplo, a própria noção de lógica possa ser revisada. Não, vamos discutir melhor isso aqui. Será que, né, será que não dá pra gente de fato pensar numa lógica que não seja tão formal? Será? Será que sim? Será que não? Isso não pode ser feito simplesmente por imposição de uma ideologia entende? não, olha aqui, o feminismo está aqui agora então vamos chegar, vamos destruir tudo, vai ter que ser diferente não, só um pouquinho <risos> Muito <bom>. chega, né? <risos> vamos, pelo contrário vamos fazer assim, vamos trazer mais gente para cá, vamos discutir é isso que a gente precisa de mais gente fazendo lógica tradicional para que depois seja possível discutir se isso pode ser ampliado, se isso pode ser modificado né? Eu acho que esse é um ponto importante também
1: o que, que o feminismo perde se deixar a lógica pelo caminho
2: ótima pergunta veja, primeira e aí claro, né eu tenho uma tendência a responder perguntas desse tipo, dizendo depende primeiro lugar, a essa altura do campeonato já, né, eu, eu, talvez seja importante, eu, eu acho que eu mencionei, mas talvez seja importante reforçar isso, né o feminismo, a gente sabe, é complicado, né, falar assim do singular, né, a gente fala por, que, por, por hábito linguístico e, e tudo mais, mas a gente sabe que o que existem são feminismos, né, diversas maneiras de praticar, Diversas tendências, diversas discussões e tudo mais, né? Então, a resposta que eu vou dar vai ser, em primeiro lugar, lembrando isso e também lembrando que lógica, igualmente, né? A gente, como disse antes, tem lógica no sentido amplo, lógica no sentido estrito, da disciplina, que estuda as formas válidas de inferência e dentro dessa disciplina também diversas diferenças. É, mas, de todo modo, eu acho que o que a meu ver, a nosso ver, enfim... E é um movimento duplo aqui, tá? Uma coisa, o nosso argumento é dizer assim... O nosso argumento no texto e a coisa que a gente, por enquanto, está focando é a ideia de que a lógica, em especial o, o modo de ensinar a lógica, se beneficia né, de uma perspectiva feminista. O que, que a gente está entendendo aqui por perspectiva feminista? Algo muito amplo, que seria dizer prestar atenção nas demandas das mulheres. Demandas por igualdade de direitos demandas por igualdade de acesso, demandas por justiça né, e liberdade com relação a ser, se ser quem é. E aí, nesse sentido, o feminismo se amplia vai muito mais além do que a luta das mulheres, a gente sabe, né? Então, assim, o nosso movimento aqui é olhar para a lógica e ver como ela pode ser beneficiada por perspectivas feministas, em especial com relação ao ensino, porque a gente acredita que é assim, que mais gente vai se interessar, fazer lógica. Pesquisar a lógica e aí a coisa né diversificando vai melhorando vai se aprimorando existe uma outra maneira que vê de ver as coisas que não é desde a lógica como que o feminismo como que o feminismo pode ajudar ou os feminismos ou a perspectiva feminista pode aprimorar a lógica mas tem o contrário que seria pensar em como é que as práticas feministas podem ser aprimoradas a partir né? dos conhecimentos e das práticas lógicas, porque também acho importante lembrar que lógica não é uma teoria simplesmente, lógica também é uma prática, né? Lógica é algo que se a gente lembra lá de como é que a gente aprende na faculdade, é que nem matemática no sentido de que a gente tem que fazer muito exercício, seja para aprender os, os sistemas formais, os cálculos, seja para argumentar bem, a gente tem que argumentar várias vezes, a gente erra, né? Então, a, a lógica também é uma prática, tem uma dimensão prática, e é por isso que eu gosto muito do, da defesa que o Nietzsche faz da lógica, que ele diz que a lógica tem que ser aprendida como uma espécie de dança. Ora, não se aprende a dançar se não dançando, né? Não se aprende lógica se não aplicando a lógica. E feminismo também não é só uma teoria, pelo contrário, né? Feminismo é algo, é uma prática que envolve essas ideias de, bom, de liberdade para você ser quem você é e não ser perseguido, você ter direitos, certos direitos garantidos, iguais e assim por diante, né? Muito bem. Então, agora a pergunta que vocês estão me fazendo é sobre a relação sobre sobre o que que o feminismo perde se deixar a lógica pelo caminho. Ora, a meu ver, uma uma resposta o início da resposta já foi encaminhado anteriormente quando eu disse que se a gente assume a ideia de que tem uma maneira específica das mulheres pensar, se a gente cai é, né, em alguma forma desse essencialismo, a gente já perde a questão da igualdade, né? Ou alguma, em alguma medida a gente já perde a dimensão da luta pela igualdade, pelo menos, de por exemplo, acesso e de... E de bom, então, então meninas não precisam estudar matemática, meninas não precisam... Não, a gente não precisa ensinar matemática para as meninas, já que elas pensam de outra maneira e tal. Então, é, antes isso já foi indicado, assim. nesse rastro a gente pode pensar assim, ora, sendo uma prática política, em primeiro lugar, né, o feminismo é uma prática política, é cotidiana, a gente exerce o feminismo na nossa vida, a gente exerce o feminismo quando a gente diz pro pai, pro tio, pro tio, tio essa piada aí não dá, né, olha bem, olha o que isso, é aquilo, assim, coisas pequenas, quando a gente, uma vitória feminista quando a gente convence, o, sei lá, o um macho da casa lavar a louça e fazer daquilo uma coisa constante e não achar que está fazendo um favor. Não é assim? Desde essas pequenas coisas até a lei Maria da Penha. né Então, vejam que é uma... Que os feminismos aí... As práticas feministas vão de coisas pequenas e cotidianas até né, legislações e, e tudo isso. Sendo uma prática política, com todas essas dimensões que vão desde o pessoal até o, o geral, ao, ao público, ao político, o feminismo... Em larga medida depende de processo de argumentação. Como você convence o macho da casa a lavar a louça e a ele, como é que você faz ele entender que aquilo não é um favor que ele tá fazendo. Porque a casa é de todo mundo, né? Veja, você tá aqui, você tá se beneficiando, a gente faz isso, faz isso. Entende? Vai ter que entrar um jogo de dar e pedir razões aí. Nossa, tem que explicar
1: isso, é muito absurdo. É,
2: mas você sabe que justamente é aí que, aí que como é que fala? que o diabo mora nos detalhes né? é sim algo que a gente tem que fazer também pelo seguinte é verdade, os homens são privilegiados é verdade, foram criados justamente, foram criados assim né? não é de uma hora pra... eu costumo brincar Roma não foi construída num dia como diz o ditado e o patriarcado não vai ser destruído em um dia em nem em uma década a gente tem é um processo, exato, não vai não tem varinha mágica, entendeu? É uma luta que começou, né? Sei lá, a gente, dependendo de como a gente olhar, é uma luta que começou há milênios, mas que com relação a, a gente conta a história do feminismo, começou num determinado momento da história com a luta pelos, né, pelos, enfim, sufrágio e todas essas coisas, vem se modificando, vem se aprimorando-se, diversificando a cada dia, e em larga medida depende de processos argumentativos. Vejam o que eu tô dizendo em larga medida. Eu não tô dizendo que as práticas feministas, a partir do momento que começarem, se começarem a incluir, né, é, é, ferramentas que venham da lógica, sejam mais ligadas à teoria da argumentação, sejam mais ligadas a coisas mais formais, eu não estou dizendo que isso vai ser uma solução mágica. Eu não estou dizendo que, o, que, que as práticas lógicas, ao serem incorporadas às práticas feministas, vão ser a solução final. Isso não existe. né? O que existe a meu ver, e agora eu estou falando por mim, né? é que se a gente consegue incorporar melhores práticas de argumentação nos nossos discursos, a gente qualifica o debate. Sabendo que nem sempre é possível debater, sabendo que quando se trata de política, né, tá sempre em jogo, estão sempre em jogo paixões, afetos e aí nesse sentido, talvez a retórica seja mais interessante do que a lógica. Né? Talvez seja preciso que a gente retome lá o bom e velho e misógino Aristóteles e lê a retórica das paixões, né? lê as paixões da alma ler e começar a pensar de novo como é que se fazem esses, essas adaptações do do orador dependendo do público para o qual ele está falando o argumento que eu vou apresentar para as minhas manas feministas numa reunião interna do nosso movimento o modo como eu vou argumentar lá não é o mesmo modo como eu vou argumentar na Câmara de Vereadores quando eu estiver defendendo sei lá, entendeu uma lei no município para acesso a itens de é, higiene menstrual digamos, né, que é uma pauta feminista por excelência, por que que, não se, por que que não se distribui gratuitamente para, sei lá, pessoas carentes e absorventes, né, ah, mas por que que deveria ser assim? Bom, porque nem toda mulher menstrua, é verdade, porque existem mulheres que não menstruam, né, seja porque são mulheres trans, seja porque, enfim, mas é uma parte bem importante da vida, de boa parte das mulheres que elas menstruem, Certo? Todos os meses elas. Quanto, quanto por mês gasta uma mulher em itens relacionados à sua menstruação? Quanto isso impacta na vida das pessoas carentes? Né? Toda essa discussão relacionada a esse tópico, que para mim é muito caro, né? Que é a questão da, da menstruação e da educação menstrual e tudo isso, né? Quando eu for argumentar lá com, o, lá com, os, com os vereadores, porque é isso que, né? Eu vou ter que apresentar, vejam bem, eu vou ter que apresentar argumentos, eu vou ter que apresentar fatos, eu vou ter que encadear esses fatos de uma maneira lógica, com uma boa dose de retórica e verdade, né? Mas o tipo de argumento que eu vou fazer lá não é o mesmo tipo de argumento que eu vou fazer entre nós, né? nosso grupo aqui que estamos lutando por isso, porque estou com outro público. Ora, isso, é um, isso, é uma, isso é um tópico da retórica tradicional, né? como é que você lida com as paixões da audiência, como é que você adequa o seu discurso de acordo com a audiência que você está vindo. Nesse sentido, eu diria que o feminismo perde ou pode perder o que ele perde ao deixar práticas lógicas de lado é uma espécie assim, de empoderamento das nossas práticas argumentativas certo? E aí não é só com a lógica, eu acho que a questão, por exemplo, da retórica clássica e da retórica, enfim, não só clássica, né, que no século XX teve uma retomada dos estudos de retórica, super importante, podem nos ajudar muito. Né? Eu acho que tanto a lógica quanto a retórica tem a contribuir com as práticas feministas na medida em que elas vão nos ajudar a qualificar o nosso modo de nos comunicar com diferentes audiências. Né? A gente não quer pregar para convertidas, ou para convertidos, porque nós também temos colegas e amigos que né, estão que aí na luta com a gente. Não é verdade? A gente quer mais gente se convencendo da importância de práticas feministas. Isso significa que a gente vai ter diferentes tipos de discurso para serem feitos, às vezes mais, às vezes menos formalmente argumentados, às vezes mais, às vezes menos retoricamente argumentados, né? Mas eh, eu vejo que o que se perde é o é, é um empoderamento do nosso discurso coletivamente. Lembrando que empoderamento é uma palavra que hoje em dia está sendo usada bastante do ponto de vista individual, mas eu acho que aqui é importante resgatar o aspecto coletivo da noção de empoderamento. Né? Eu sou super a favor de mais cursos de lógica e argumentação para feministas, para mulheres em geral, porque isso vai nos qualificar a maneira da gente argumentar junto a diferentes audiências, e, bom, e vai incrementar os, os, os nossos... É uma, é uma ferramenta poderosa demais pra gente não usar. Eu acho que é isso que eu diria em resumo, sabe?
0: Terão pessoas que a gente vai precisar explicar o que é feminismo e por que que não é contrário ao machismo. E terão Isso. pessoas que a gente pode conversar sobre qual é o papel da pornografia na sexualização das mulheres. Exatamente, é um... exatamente. É uma questão de
2: sensibilidade ao contexto discursivo, né? Você, se você tá conversando com alguém que já tem uma algeriza, a própria palavra feminismo, talvez seja uma coisa interessante você nem também falar a palavra feminismo, fala, conversa com essa Sim. pessoa, sem nem dizer a palavra feminismo, mas porém, né, trazendo os elementos, conversando, aí, olha, e outra coisa que eu acho interessante também é esse aspecto dialógico, né, que é a gente não também ficar pregando, entende? É a gente aprender a escutar o outro que não, com o qual a gente não concorda e que não concorda com a gente, sabe? E aí também a lógica pode ajudar, porque existe um campo chamado lógica dialógica, né? E agora me lembro da Márcia, a Márcia Tiburi tem trabalhado com essa ideia de feminismo dialógico também, né? Então por aí você vê, tem, tem várias conexões possíveis que eu acho que a gente não deveria abrir mão de experimentar para ver se elas para ver se elas melhoram ou não, porque também aqui não se trata de dizer tem que ser, o feminismo tem que incorporar a lógica, eu diria vamos tentar, vamos uhum. fazer experimentos né? e aí se, se rolar a gente usa mais, se não a gente troca de
1: instrumento é isso Sim, não, é eu acho que tem uma potência, como tu mesmo falou, uma potência gigante. É. De a gente conseguir estabelecer uma conversa que vai além de uma imposição Exato. mas também se manter calmo quando tem os é. ataques que, são... Exato. É. que é a parte mais difícil, né, Luísa? Uh -huh. <risos> e... não dá pra gastar o um réu primário com isso <risos> <risos> <risos>
0: professora, tu acha que a lógica pode ser um instrumento útil para identificar afirmações sexistas em textos filosóficos?
2: Ah, com certeza e não só afirmações sexistas né? vejam que por causa do seu grau de generalidade, que é outra coisa que também pode ser discutida, né? Ah, mas ah, será que a lógica é universal? Será que vale para tudo? Será que todo mesmo ser humano usa essa lógica do mesmo jeito? Ótimo debate em filosofia da lógica, devemos conversar mais sobre isso Existem outras lógicas, lógica indiana, lógica africana, lógica indígena. No caso de indiana e africana, já tem publicações sobre isso e pesquisas e tal. Indígenas, até onde eu sei, só tem pesquisa sobre matemática indígena. Né? É, mas, independentemente disso, esse é o preâmbulo da resposta, né? independentemente disso, dado o seu caráter de generalidade, né? dado justamente o fato de que a gente pode aplicar ferramentas lógicas é, a diversos tipos de discursos distintos, levando em conta, claro, né? Veja, você vai ler um diálogo platônico, você vai aplicar lógica de uma determinada maneira é, e vai ter que levar em conta certos aspectos que não vai ser igual se você for ler um tratado de Aristóteles, né? E assim por diante. Agora, é, dado o seu caráter de generalidade, a lógica é um instrumento útil para identificar diferentes tipos de afirmações, dentre elas, afirmações sexistas, com certeza. Por quê? Né? Porque a lógica vai nos dar... Essas, essas, esses instrumentos para a gente perceber. Bom, aqui são, as, aqui são os pontos de partida, aqui é o ponto de chegada, né? Será que teve alguma coisa que foi incluída daqui para cá? Ou melhor, qual é o pressuposto? Porque uma coisa que a gente faz em lógica é assim, uma coisa a gente vai simplesmente reestruturar os argumentos, tá? como eles são, a gente encontra o argumento, a gente reestrutura. Eles. Olha, essas são as premissas, essa é a conclusão, essa conclusão serve de premissa para um próximo raciocínio e assim por diante, né? Uma coisa que a gente faz é avaliar a forma e dizer é, um raciocínio válido, sim. Outra coisa que a gente faz é agora dizer o seguinte, tá bom, mas as premissas são de fato verdadeiras ou quais são os pressupostos? Ah, aqui eu tenho uma premissa implícita, olha, implícita nesse raciocínio aqui é de que mulheres e homens pensam de maneira distinta. Hum, o que, que isso quer dizer? Tem, a, tem justificativa para essa, essa alegação no texto em algum momento ou ela é só um pressuposto? Entende? Então a gente, tem, a gente vai crescendo os níveis de, de, de detalhamento na avaliação de argumentos, né? E, e com certeza, daqui a pouco vai bater, num, vai bater numa afirmação. É, às vezes claramente sexista, às vezes claramente misógina, às vezes não. Às vezes, de, às vezes é uma sutileza, né? às vezes é uma metáfora, entende? E aí já começa de novo essa essa ampliação da noção de lógica para algo mais relacionado com teoria da argumentação, com, com retórica e tudo mais. Então, eu diria, não só que ela é um instrumento útil, como ela é, como a gente acabou de, de, de constatar, um instrumento extremamente potente né, para nos ajudar a identificar problemas de ordem, eh, de ordem sexista e misógina nos textos dos filósofos, com certeza. <música>
1: E prof, o quanto que é complicado revisar essa história da lógica e da filosofia analítica de um ponto de vista das mulheres?
2: Eu acho que uma, uma das grandes dificuldades que nós temos, é, e que de novo, nós hoje em dia já estamos muito melhor amparadas do que nossas é, predecessoras, né, sei lá, há 50, 40, 30 anos atrás, é o acesso aos textos né, porque a ideia de revisar a história, tanto da lógica quanto da filosofia analítica, qual, que, que ideia é essa? É fazer pesquisa histórica, né, como é que eu posso pretender revisar uma história que eu estou dizendo que é falha, que eu tô dizendo que, né, como assim não tem mulher aqui, né, se a gente sabe que tinha, que a gente ouviu falar, então, mas agora, onde é que elas estavam? O que, é que elas estavam fazendo? Onde é que elas publicaram, né? Onde estão, os, onde estão os documentos, as fontes documentais que vão me permitir agora reescrever essa história? né? Tá mais do que provado que ao longo da história da filosofia, né, mulheres sempre estiveram praticando filosofia de maneira mais ou menos formal, escrevendo textos que talvez não fossem tratados, talvez cartas ou, ou poemas ou outras coisas. E agora o grande desafio é ir atrás e fazer isso. Bom, é preciso dizer que já tem muito excelente trabalho feito e sendo feito ainda, né? Pensem nos quatro gigantes volumes que Mary Ellen White organizou do History of Women Philosophers, né? Que tem lá na biblioteca do Putin, como diz um amigo meu. É, aquilo, trabalho monumental, que foi feito, começou a ser feito nos anos 80, acho que, se não me engano, o último volume foi publicado em 94, 90... Quatro, né? Em que assim aquilo é uma fonte absurda. Aliás, eu preciso deixar anotado aqui que eu tenho que pedir na biblioteca. Eu quero pedir para a gente preço, né? <risos> tá aberto a possibilidade de comprar livros na nossa biblioteca. Eu tenho que fazer isso, é, né? Então, assim, veja, hoje em dia nós temos os quatro volumes da história das mulheres na filosofia da Mary Ellen White a partir do qual a gente já tem entendeu? um mapeamento e que aí a gente pode especificar aqui e ali. Uma coisa que, por exemplo, ainda não foi feita, que está sendo feita, é o resgate das mulheres na história da lógica e da filosofia analítica, né? que é justamente a pergunta de vocês. É, e aí, de novo, o que é complicado é ter acesso aos textos. Né? E aí, vejam bem, pensemos no caso, eu vou dar dois exemplos, tá? É, no caso da história da filosofia analítica, eu sei que tem um trabalho excelente sendo feito pela uh, Frederique Janceloré lá na, na, na Inglaterra. Né? Eu, eu conheci ela nesse evento que eu, que eu falei para vocês antes lá de Minasota. A Frederique apresentou um trabalho sobre a Emily Constance Jones, que foi uma estudante do do, Perse, do Charles Sanders Peirce, que tem resultados é, originais em, sobre logística, né, de lógica e tudo mais. E quando ela apresentou esse texto, no, no texto que ela apresentou, o início dele citava pelo menos 12 mulheres né, que foram, que participaram do surgimento da filosofia analítica na, no Reino Unido, no final do século XIX. E quem de nós já ouviu falar de alguma delas? O né? que, que ela está fazendo agora? Ela está fazendo um trabalho de resgate, está escrevendo sobre outras, né? Porque a Jones era. A Jones era eu tô confundindo a Jones com a outra. O Frank usou Ah, Ladd Franklin é verdade. A Ladd Franklin é que foi é, que foi a aluna do Purse. A Emily Constance Jones dos Estados Unidos. A Emily Constance Jones, desculpa o erro, foi a foi, é alguém do, do Reino Unido. É, e essas e essas e essas autoras, né? que, às vezes, na época, elas até eram conhecidas, quando conseguiam publicar nos, nos journals, publicavam e tal, às vezes não conseguiam, e aí acabavam publicando seus textos, seus resultados originais, sabe onde? Nos livros didáticos que elas escreviam, porque elas eram professoras do ensino médio, porque no Reino Unido, mulheres não puderam ser professoras universitárias até, se não me engano, quase a década de 30 desse, do século passado. Então, elas eram... Mulheres, professoras de lógica, professoras de filosofia ensinando o que, que, que vale ao ensino médio lá e escrevendo livros didáticos nos quais se encontravam seus resultados originais. Então, se a gente quiser reconstruir a história dessas mulheres início da, da filosofia analítica, a gente precisa de acesso a essas fontes. Onde é que elas estão? Estão lá nas bibliotecas no Reino Unido e tal. Então, eu sei que esse trabalho está sendo feito lá, né? Pela... pela pela Frederic e outras colegas do Reino Unido. Aqui, para a gente, na América Latina, né? Vamos, esse é o segundo exemplo, que, que, como é que a gente faz? Se a gente quiser agora pensar na é, tradição analítica na América Latina e o papel das mulheres na tradição analítica na América Latina. Mesma coisa, nós precisamos fazer um mapeamento inicial. Onde é que teve professoras né como é que ela se insere então por exemplo tem um verbete sobre a tradição analítica na América Latina escrito pela Diana Pérez lá na Stanford Encyclopedia of Philosophy e lá e olhar ela menciona diversas mulheres mas ela por exemplo menciona muito nem menciona a ida Inês Arruda, que é uma importantíssima lógica brasileira porque foi a principal parceira intelectual do Newton da Costa que é o criador da lógica para consistente né Existe, e todos, todo, todas as pessoas né, que sabem um pouco de, de história da lógica no Brasil, sabem da existência da Aida Ruda né, existe, e aí nesse sentido nós temos muita sorte, existe um fundo aí da Inês Arruda de, é, é, da, no, no, no CLE, lá nos arquivos históricos do Centro de Lógica e Epistemologia da Unicamp, com todo o espólio dela, documentos pessoais, documentos, é, é, cadernos, textos publicados, eh, toda a parte da vida dela, que foi a parte que ela foi administradora, né? ela foi, eh, como se chama isso, não é chefe de departamento, é diretora do Instituto de Matemática na Unicamp, durante a época da intervenção militar, ela foi uma lutadora política tremenda, teve uma importante participação né, na expulsão do interventor na Unicamp e tudo mais, e quem é que já ouviu falar de Aida Ruda Assim, de novo, quem é da comunidade lógica brasileira, em especial quem é vinculado ao desenvolvimento da lógica para consistente, não só conhece ela como desenvolveu alguns dos seus trabalhos originais e tudo mais, né? Mas quando a gente estuda lógica na graduação, e quando, quem é que nós ouviu falar das lógicas brasileiras? Eu estou falando da Ida porque ela é o caso mais, assim, né? Ela é uma das figuras mais importantes da lógica brasileira, reconhecida entre os pares e que ninguém nunca ouviu falar. Nesse sentido, quero também louvar ao meu colega e professor de vocês, professor Frank Sauter, que depois que nós começamos com isso, também sempre muito interessado, já num curso de lógica 3 dele, já fez uma aula sobre as lógicas brasileiras, falou da Ida falou da Ita, do Otaviano, falou da Leila Puga, falou da André Loparique. e aí a gente começa a fazer, gente, estivemos sempre aí, né, a pergunta era, quão complicado é revisar a história da lógica e da filosofia analítica do ponto de vista das mulheres? A resposta é, a coisa mais complicada é o acesso aos documentos. Né? Quando a gente foca no caso da América Latina, estamos, num certo sentido, bem servidas. Primeiro porque, no caso da lógica, não teve muitas antecessoras à Aida, você tem mulheres na matemática e tal no caso da filosofia analítica, é ir atrás da documentação, né, e claro, conseguir dinheiro para financiamento para pesquisa, né, gurias, porque esse tipo de pesquisa é pesquisa histórica, né, nós, eu recentemente escrevi, como eu contei antes para vocês, um, um artigo com o Miguel Álvares Lisboa, sobre a ida, né, nós conseguimos que uma amiga nossa fosse até o Cle lá na Unicamp, né, encheu um, encheu um drive de coisas para a gente, o Cle né, nos mandou várias coisas e tal, mas é tanta coisa que tem que ir lá fazer essa pesquisa. Entende? E a gente escreveu um artigo. Por quê? Porque antes do nosso, só existe um artigo escrito em 89 sobre o desenvolvimento intelectual da Aida. Ela é mencionada aqui e ali, certo? O trabalho dela é reconhecido aqui e ali, mas não existe, Agora vai existir um segundo, tomara que seja aceito, né vai existir um segundo texto sobre o pensamento da Idaneza roda Então, primeira coisa que é complicada, ter acesso aos documentos. Segunda coisa, ter, ter dinheiro para fazer pesquisa, eu preciso de bolsistas, eu preciso de bolsistas que possam ir lá para a Unicamp para estudar, né? Eu preciso de gente que... Agora, por exemplo, o trabalho da professora Andréa Loparique, estamos organizando algo para a Andréa tem um texto da Andréia em francês. Alguém precisa traduzir o texto da Andréia do francês para o português ou do inglês para a gente, entende? Então, são essas coisas assim, eu diria. Por quê? Por que, que isso que são as coisas mais complicadas? Porque vontade já existe, né? Vontade já existe. De Diversas pessoas. Agora, a gente precisa de é, condições para fazer a pesquisa, eu diria. E, claro, aí tem a resistência, né? É, a resistência de alguns colegas que... Ah, lá vem elas. É. <risos> não só estamos indo, não iremos embora. Então, mas isso aí, como eu disse, isso aí a gente tira de letra, porque não tem mais volta, né?
1: Sim, ai, ai. Não, está diminuindo os recursos, parece que a gente está é. vendo cada vez uma situação mais complicada. É. E
0: já que tu tocou no assunto da Ida, é, como que tu descreve o levante das mulheres na filosofia brasileira? E qual que é o impacto desse levante no projeto que tu e a Natácia... Nastácia, perdão, hum. levam adiante nesse artigo?
2: É, eu mais ou menos contei essa história no começo, né? A gente, eu, eu e Nath, já desde o começo a gente foi juntando, eu acho assim, os nossos interesses de pesquisa, que eram de alguma maneira, né, ela historiadora do 17, eu especialista em filosofia da lógica, aí tinha um ensino de filosofia, aí entrou a questão das mulheres na história e daí na lógica. As, eu acho que isso que eu, que eu costumo chamar de levante, né, às vezes se chama de primavera, acho que levante é mais, <risos> mais adequado. É, o levante das mulheres na filosofia brasileira, isso eu chamo de, de, de eu chamo eu nomei o fenômeno que aconteceu a partir de 2016 com a publicação da, da, dos dados que a Carolina Araújo né, recolheu sobre a presença de mulheres na pós-graduação, subsequentemente a criação do GT de Filosofia e Gênero, e o boom que teve depois disso, né, a quantidade assim, de eventos, de, é, de publicações, de grupos sendo criados, aí a rede brasileira de mulheres... É, filósofas, agora foi criado o GT de história, né, de mulheres na história da filosofia, enfim e não tem mais volta né então isso nos mobilizou, isso nos mobiliza e, e eu acho que esse veja que 2016 é o ano do Levante é o ano que saiu publicado o, meu, o, meu, o nosso texto sobre o como a lógica é abordada no, nos livros didáticos né em 2017 a gente faz o Vozes Femininas da Filosofia lá em Porto Alegre e a Anastasia não conseguiu vir né, naquela ocasião, mas o texto dela está publicado no, no livro, né, Vozes Femininas na Filosofia, sobre a Anne Conway. E, e eu acho que o impacto foi mesmo. Eu acho que o Levante permitiu que a gente daí, sabe, juntasse tudo, assim, juntasse todos os nossos interesses em torno da questão das críticas feministas à lógica e de como essas críticas feministas, é, apesar de, de ter falhas, né, como é o caso da Nay, tem algo de importante para nos dizer e aí eu gostaria de... Então, o impacto foi esse, assim, né? ele foi um impacto muito mais no sentido de reorganizar os nossos interesses comuns de pesquisa em torno disso. Já vai sair, então, o artigo sobre a, a reconstrução dos argumentos do opúsculo humanitário, e agora esse sobre o teaching Logic from a Feminist Perspective. E, e eu gostaria de, de deixar claro aqui, então, que a gente enfatizou antes, né, sobre a crítica ao livro da Nai a gente enfatizou antes a parte mais uh, da crítica mesmo, do, do que a gente acha que está ruim. Mas, né, o nosso argumento central no texto é extraído de algo que nós consideramos que é positivo na abordagem da Nai que é justamente o fato de que a introdução do livro dela nos fornece né, elementos muito significativos para que a gente faça uma crítica do modo como a lógica é ensinada, em especial nas graduações de filosofia. Né? Porque apesar de existirem vários problemas da reconstrução que ela faz da história da lógica, esses problemas metodológicos sobre os quais nós, nós vimos conversando, né, tem ali o apontamento de fatos que são verdadeiros para a maioria de nós. Né, que nós somos poucas nos cursos de filosofia, em especial que nós não nos sentimos confortáveis nos cursos de lógica, quando não porque o professor, não necessariamente porque os professores sejam misóginos ou porque eles sejam problemáticos pessoalmente, mas porque aquilo que nos é ensinado né, é, uma, é essa lógica tradicional que não incorpora a dimensão da participação das mulheres. Agora, por que, que isso é feito também? Porque não existe pesquisa. Em torno disso, né? Então, também a gente tem que tomar cuidado quando a gente exige que o nosso professor. Ah, porque você não tem mulher aqui no seu programa. Sim, mas de onde é que ele vai tirar também, se não tem pesquisa sobre isso? É claro que ele pode ir atrás, como eu acabei de contar que o professor Frank fez, né? E, e criou uma aula sobre as lógicas brasileiras e tudo mais. E é claro que dá para fazer a pesquisa, mas aí entra justamente na questão do, do complicado que é revisar a história da lógica, né? Que material que o professor de lógica vai ter para oferecer para os alunos, né, mostrando a participação de mulheres lógicas? Nos livros didáticos, ele não vai encontrar nos livros de introdução à lógica, dificilmente vai ter, sei lá, uma menção a Ruth Barca Marcos, de repente, né? Ou, sei lá, vamos ler a filosofia, da, filosofia das lógicas da, da Susan Hack. É, mas não tem muita coisa. Então, assim, é, tem muito trabalho ainda para ser feito, mas, seja como for a NAI, ela aponta para o fato de que, em geral, as mulheres não se sentem muito confortáveis quando leem as histórias da lógica ou quando fazem aula de lógica, porque não se enxergam ali, né? E porque, em geral, não há é uma sensibilidade da parte dos professores para incorporar as, a, a, essa demanda por representatividade. essa aqui é uma coisa simples que dá para mudar no ensino de lógica? Isso a Frederique jean também fala num texto dela de 2015, né, sobre como fazer espaço para as mulheres nas aulas de lógica. Ela diz, olha, eh, os exemplos que são utilizados de argumentos, né, nas aulas de lógica, por que todo homem mortal só quer dizer homem, só quer dizer mortal? Por que não pode ser o nome de uma mulher? É <risos> uma coisa boba que parece, né, uma coisa bobinha, assim. Por que, que os exemplos sempre são, nos livros de lógica, sempre é o John e o Jeffrey, por que, que a gente não usa, por exemplo, na hora de reconstruir argumentos filosóficos, textos de mulheres filósofas, como a gente está propondo, eu e a Nath no no caso da Anísia, né? Então, há pequenas modificações na didática da lógica que podem ser feitas, e é isso que a gente extrai de positivo do livro da NAI. essa crítica à didática, essa crítica ao modo como a lógica é ensinada, porque é, é o nosso argumento que se a lógica for ensinada de uma maneira mais inclusiva, mais pessoas farão lógica, e a lógica vai se tornar um campo mais diversificado, tanto do ponto de vista das pessoas que praticam, quanto do ponto de vista dos próprios conteúdos e das coisas que são ensinadas, né? Então, eu diria que Bom, diria tudo isso para falar um pouco sobre o impacto do, do levante na, no nosso trabalho.
1: Não, mas falou... A absolutamente tudo <risos> o que, que se dito tem eu eu fui me questionando isso também de que às vezes realmente não tem a inclusão só que como tu mesma falou essa escassez da de certas pesquisas para retomar ideias que foram apagadas durante o tempo
2: sim fazem fazem muita diferença né então é por isso que é por isso que de novo se trata de infelizmente muitas vezes a gente tem ânsia por mudar tudo muito rápido mas é um trabalho de formiguinha né então eu assim é, é manter permanentemente a atenção manter permanentemente a demanda ou, professor, não dava, será que não dava para incluir aqui uma mulher no seu, né? Essa discussão tem que ser feita entre os estudantes, entre os estudantes e os professores, sempre levando em conta o fato de que as transformações são feitas num ritmo muito mais lento do que a gente gostaria, inclusive porque a gente não quer simplesmente mudar, a gente quer mudar com qualidade, né, gurias? A gente não quer simplesmente agora, então olha aqui, não bota uma mulher aqui, ó, só porque ela é mulher. Hã? Não, peraí, só um Sim. Né? <risos> vamos, vamos, vamos pensar, vamos botar uma mulher aqui, mas uma mulher que falou um absurdo um, ou uma falsidade, ups. Ou então vamos botar e daí vamos dizer assim, olha, que tá falso, veja, mulheres também podem dizer coisas falsas, olha que loucura, nem tudo que a gente fala é verdade. Então, <risos> né, é, eu acho que sim, que, mas, eu, mas ao mesmo tempo tá melhorando, sabe? Aos poucos tá melhorando. É um, isso já é uma consequência do levante, sabe? Observem no próximo semestre quantos colegas já vão mudar os seus programas e já vão inserir mais mulheres. Eu, os meus colegas eu tenho, assim, já, já, me, já me relatam que estão indo atrás, às vezes até me pedem uma bibliografia e tal, então de novo, o patriarcado é uma construção de milênios, sabe? A gente não vai mudar de uma hora para outra. Por isso é que a gente precisa permanecer é, é, juntas, né? E, e, e fazendo os nossos esforços coletivos
1: constantemente. Essa demora Sim. não tá fazendo bem para minha ansiedade. <risos> a meditação, meditação faz bem. <risos> Então, profe, a gente está se assim, encaminhando para o final uhum. e vamos fazer as perguntas de encerramento, que são mais pessoais. Então, o que, que te levou a fazer filosofia e, ao teu ver, qual que é o papel que a filosofia pode vir a cumprir na vida das pessoas?
2: Ok. Bom, o que me levou a fazer filosofia, eu acho que é uma, é uma questão de assim, multifatores, né? É... E nessas horas, é a gente, como tu disseste, a pergunta é pessoal, a gente tem que falar um pouco da, do nosso temperamento, né, eu sempre tive um temperamento muito curioso e, e sempre gostei de ler, né, na minha casa não tinha muito livro, tinha uma barça, assim, meu pai gostava de ler gibi, minha mãe tinha alguns livros sobre arte, expressionismo e tal, que minha mãe pintava então e eu adorava, eu li, o que eu tinha em casa eu lia, então eu lia a Barça que tinha em casa, eu gostava muito da Barça de anatomia, né? e aí a minha mãe em algum momento fez a, como é? assinatura do não sei, Globo Ciência e tal, então quando era criança eu queria ser paleontóloga, é, mas aí eu fiz o um ensino médio numa, com bolsa numa escola privada e, e eu tinha uma professora de química que era muito atenciosa. E ela, e eu não ia assim, eu ia muito bem na, em todas as disciplinas, com exceção de matemática e física, assim, química eu ia mais ou menos. E essa professora de química, professora Sandra Viotti, eh, um dia, me, a filha dela estava lendo O Mundo de Sofia, mas não, não sei, não estava terminando o livro, aí ela disse, eu acho que tu vai gostar desse livro, baixinha, leva para casa, vai ler. E aí, eu li o livro, e a partir da leitura do mundo de Sofia, eu devia ter 14 para 15 anos. Eu fui para a biblioteca da escola e pedi: me dá os livros de filosofia que você tem aí <risos> para a biblioteca. Que aí, aí,
1: mais assim, bacana da biblioteca.
2: E, e aí, levei para casa. Me lembro um livro sobre Sócrates e um, e um livro e um diálogo do Platão, que eu, se não me engano, era o Fedro. Já não me lembro, tu vê, eu devia lembrar, né? Mas eu também me lembro que era difícil, sabe, que o diálogo foi difícil, mas que o livro sobre a vida de Sócrates eu achei muito legal. E aí, assim, eu, fui. aí a minha professora de balé me emprestou, já já no já quando eu tava para fazer o vestibular, eu não fiz vestibular, né, aqui na UFSM, você sabe, eu sou formada aqui. É, havia, um tempo atrás, um, um programa de ingresso ao ensino superior através das provas que eram feitas ao longo do ensino médio, né, então, eu fiz provas no final do primeiro, do segundo e do terceiro ano. Quando chegou no segundo ano, eu estava entre fazer psicologia e filosofia, porque eu queria, sei lá, ajudar as pessoas. Eu queria fazer psicologia, porque eu queria ajudar as pessoas. Sim. É, eu, eu vim para Santa Maria, na Feira das Profissões, que hoje em dia eu descubro o FSM, né? E aí eu conheci algumas colegas, que depois vieram a ser minhas veteranas, e eu conheci o professor Ronai né naquele dia eu me lembro que a gente não conversou mas eu, ele tava olhando eu conversando com as meninas assim e tal e achei muito legal assim me lembro que até escrevi uma carta para Franciele e, me escrevi uma carta endereçada ao departamento depois para dizer que eu estava a fim de fazer filosofia e tal e, e então era isso era entre fazer psicologia e filosofia aí a minha professora de balé me emprestou assim falou assim falou usar a porque ela falou assim, ah, já que tu vai querer fazer filosofia, então lê li esse livro aqui. Aí eu achei super difícil, não entendi nada.
1: <risos> eu falei meu Deus, eu
2: tô entendendo é, primeiro. Um começo com Nietzsche, depois só fui Nietzsche, <risos> cinco anos depois, assim. A é, graça do professor Robson, que me conhece, a né, analogia da moral. É, aí, eu decidi fazer filosofia de modo muito pragmático, porque eu achava que eu não ia passar em psicologia. Eu achava que eu não ia ter pontuação para passar em psicologia. Eu falei, quer saber? Eu gosto mesmo de ler, eu gosto dessas coisas aqui, eu vou fazer... Aí vim, com 17 anos eu vim para Santa Maria fazer filosofia e adorei, né? Embora tenha ficado muito preocupado com as aulas de lógica, porque meu professor era um professor argentino, não entendia muito bem o que ele falava, o português dele era algo. E eu pensei, meu Deus, eu sempre fui mal em matemática, agora eu vim para filosofia e tem esse negócio aqui. Mas aí eu tive um professor muito bom, né? Meu professor era muito bom, ele ele percebeu, sei, veja, vejam se gurias tem uma constante aí, né? que é os olhares dos professor, das professoras primeiro e do, e do professor, né? A atenção que os professores tiveram para comigo, quer dizer, a professora de química que me emprestou um livro, a professora de balé que me estimulou, o meu professor de lógica que, vendo que eu tinha dificuldades, tentou ir lá e, e, e explorar em mim o que tinha de melhor, que era o fato de que ele viu, ele percebeu, e ele me disse isso um dia, que eu, era, que eu tinha facilidade de explicar para os meus colegas o que a gente estava aprendendo. Ele disse, eu acho que você deveria apostar nisso. Aí, um dia, uma colega minha veio e disse, tu pode me dar uma aula particular? Eu falei, ah, eu posso, claro. Quem é que é estudante do primeiro semestre que não precisa de um dinheirinho, né? E, e assim foi, sabe? Aí, eu acabei tirando 10 em lógica, e no ano seguinte, eu tive bolsa, e aí foi, assim, sabe? Então, é, o que me levou a fazer filosofia foi, a, eu diria, a minha... A minha curiosidade intelectual por coisas difíceis <risos> e o, o coisa pragmático que a, a, é né, que eu achava que eu não ia passar em psicologia depois eu cheguei até a considerar ir para psicologia mas um professor meu me disse não, mas tu pode estudar psicologia aqui na filosofia fica, fica com a gente, aí eu fiquei <risos> e, e a outra mas assim, eu fui durante a graduação eu fui fazer disciplinas na psicologia no direito, no teatro vocês veem que realmente pessoa curiosa é... <risos> O papel que a filosofia pode cumprir na vida das pessoas, aí a resposta vai ser de novo a mesma de antes, né, gurias? Depende. <risos> depende <risos> tudo, tudo na vida. É, depende do, do que, que a gente, do que, que a gente entende por filosofia nessa pergunta, né? E, e, e quais pessoas. Porque eu realmente acho que dependendo de como a gente caracterizar a filosofia, a filosofia não é para todo mundo, né? Por isso que eu gosto, de, eu gosto muito de usar a distinção kantiana entre filosofia no sentido cosmopolítico e filosofia no sentido escolar ou escolástico, né? Quer dizer, a filosofia no sentido cosmopolítico diz respeito aos problemas que nos tocam a todos, a todas, num certo sentido. Né? Aqueles problemas sobre, puxa, da onde vem o universo? Para onde é que a gente Existenciais. vai? Existenciais. Que, né? que a gente pode chamar de essenciais, que durante algum tempo se chamaram os problemas a priori. Eu gosto também da caracterização que diz que, né, o, o Tugendhat diz que a filosofia reflete sobre os conceitos que, que condicionam o todo da nossa compreensão. Quer dizer, que condicionam a maneira, a totalidade da maneira como a gente entende o mundo do ponto de vista prático e do ponto de vista teórico. E nesse sentido, né, tempo, espaço, causalidade, poder, corpo, amor, tudo isso. Então, quando a gente pensa nos, na filosofia como tendo essa dimensão né, cosmopolítica, como diz o Kant, que diz respeito aos fins essenciais da razão humana, é, eu acho que ela pode fazer bem para todo mundo, né, desde que todo mundo, ou cada um desse todo mundo, esteja disposto a, 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 a se jogar na reflexão filosófica, porque é aí que, né, é tricky, é, é complicado essa questão, assim, porque perguntar qual é o papel da filosofia na vida das pessoas, ou qual o papel da filosofia pode cumprir na vida das pessoas, pressupõe que todo mundo estaria afim de se abrir para a filosofia, o que é falso, certo? Nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo tem interesse. Tem gente que não tem interesse em ficar pensando nas grandes questões, né? Tem gente que não tem interesse em ficar se dedicando a ver... Não, mas olha, olha o jeito que tu tá argumentando aqui, ó. Será que tá certo isso? E, uhum. ok, sabe? Ok, eu, eu, o que me preocupa da pergunta é que parece que tem um pressuposto nela de que a filosofia tem, tem um papel a cumprir e que ele é bom, sabe? Que é o que a gente quer que seja. Né? nós que fazemos Sim. filosofia a gente a gente quer que a filosofia tenha um papel na vida das pessoas e ademais a gente quer que esse papel seja bom né? Sim. não é porque a gente acha que, porque para nós ele porque para nós ela é importante porque para nós ela faz bem ou às vezes faz um pouco de mal mas a gente gosta mesmo assim
0: <risos> né? eu tenho
2: eu tenho Sim. um professor que sempre dizia que ninguém vem fazer filosofia se não tiver alguma espécie de desajuste com o mundo <risos> né a gente tem alguma alguma coisa que não nos faz confortável e aí a gente vem aqui para tentar Dá um jeito nesse desconforto e veja tem gente que já tem desconforto suficiente eles não querem o desconforto que a filosofia causa e que para gente faz bem né então uh, nesse sentido mas para não dar uma resposta negativa eu diria assim potencialmente a filosofia tem a oferecer para todo mundo é, ferramentas para pensar no próprio para pensar, pensar na própria maneira de entender o mundo a metáfora que eu gosto de usar quando eu tô dando curso de introdução para dava, né, cursos de introdução no ensino médio, pensar na metáfora do, do óculos, né, como se cada um de nós vestisse alguns óculos, os óculos têm algo em comum por serem óculos ou lentes, mas cada um é o seu, e quando a gente faz filosofia, a gente tira o óculos e olha para o óculos, né, uhum. e esse óculos contém conceitos, contém certas estruturas de pensamento, contém certos esquemas, e, e nós que fazemos filosofia gostamos de olhar para quais são os esquemas através dos quais a gente entende o mundo, né, e aí, por exemplo, o patriarcado é um deles. <risos> mas, hum. é, mas, bom, é a própria ideia do que é um argumento, o conceito de tempo e coisas assim. Né? Agora, tem gente que não quer saber, tem gente que quer usar o óculos e viver a sua vida e tudo bem. Né? No sentido mais específico né de, de, de filosofia, no sentido de escola, né, na filosofia como a filosofia dos especialistas, eu acho que cabe a nós justamente, além de fazer as nossas pesquisas das coisas que mais nos interessam, cabe a nós alguns de nós, pelo menos, né, justamente fazer essa comunicação com o público em geral, para poder mostrar que a filosofia, né, que olhar para os óculos, é, pode ser bom. Né? Então, eu diria isso, eu diria que entre os especialistas, entre nós que estão, vocês que estão se formando, né, e nós que já somos formados, já exercemos a profissão de filósofo, de professor, cabe a nós, ou pelo menos a alguns de nós, né, nos esforçar para comunicar a filosofia de maneira da maneira mais clara e interessante possível, para fazer com que as pessoas possam por elas mesmas julgar se a filosofia faz bem ou não para elas. Acho que, acho que é grande ensinamento, né? Que a filosofia, na verdade, é uma maneira de estimular as pessoas a pensarem por si mesmas. Mas você não pode obrigar alguém a. Pensar por si mesmo, então. então. Infelizmente, tem que ter uma... né? Porque se desce... <risos> Sentindo que a Isadora tem uns
0: ímpetos um pouco autoritários. De...
1: Ai, <risos> que medo! Análise. Mas tudo bem. Então, Ai, eu, eu vou tratar
0: ser. na terapia isso agora, meu Deus.
1: Olha só. Que bom, a terapia é bom. Que terapia bom é bom.
0: É bom. <risos> uhum. Ai, mas você perfeita sabe, você... a tua resposta.
1: Sim, isso que tu falou, prof, uh, me faz pensar o quantas vezes a filosofia pode parecer, uh, não diria arrogante, mas... Enfim, no sentido de que tem pessoas que elas têm tantas questões no real que fica difícil abstrair, ter questões nessa, uh, nesse universo mais imaginativo, assim. Uhum. Tem uma metáfora que uma professora minha usou, que eu acho que faz muito sentido, que é, enquanto a gente que tem que pensar sobre o desmoramento de uma casa numa questão uh, do, da fantasia, do figurativo, uma metáfora, tem pessoas que realmente estão com a casa desmoronando no real. É, sim. É. Então, eu mas não é, é como um... se. E é, é,
2: é muito doido isso, né? É muito doido. Porque aí não é, não, é como se as, não é como se as pessoas cuja vida é marcada por problemas mais concretos ligados às suas dificuldades de classe, por exemplo, né? Não é que essas pessoas não tenham a potencialidade para fazer filosofia, a questão é que elas não têm oportunidade. Mas aí a gente já, já entra num outro ponto que é a questão enfim, da desigualdade social e de quão desgraçado é esse mundo que não permite a todos que tenham a chance <risos> de fazer filosofia, né? Sim, verdade
0: tudo bem Isso. nossa mas eu adorei conversar contigo nossa bom, sério Zanar, eu tô eu ah eu também
2: foi ótimo que bom muito espero bom. que os nossos ouvintes gostem também da nossa conversa para mim foi
0: prazer. <risos> e se não gostarem <risos> <risos> que não... ah não lá vem lá e não gostarem não gostaram <risos> é, tudo bem ok ai mas muito obrigada Gisele, agradeço, por conversar sim. com a gente Vou de te deixar
1: almoçar minha. agora. <risos> Vamos lá, então. Tchau, tchau, prof. Beijo. Tchau, tchau. tchau.